0: Arriba, en el cielo, miren, es un pájaro. No, es un avión, es un podcast de la cultura pop. Ah, yo creí que era Superman. Hey, buen día, buena tarde, buena noche. Es la hora que está escuchando este podcast. Les saluda su amigo Donadi aquí en este podcast del Club de los Donadi, donde les hablaremos un poco. De lo que viene siendo una narración de un cómic O algún evento En este especial de Freaks and Crips El especial del cómic número 9 Como usted ya lo leí en el título Les hablaremos de Superman Earth 1 O Tierra 1 Volumen 1 Antecedentes El autor Michael Straczynski Escribía Superman Grounded Una versión donde este héroe intentaba Ganarse la confianza De la gente que habita el planeta Tierra Ya que gracias a que abandonó este lugar por un nuevo Krypton surgió una invasión de Brainia. Superman rescató a la ciudad de Kandor en una botella. Luego Zod decidió darle una segunda oportunidad a su gente. Pero los humanos no confían en los Kryptonianos. Así que los atacan y asesinan al padre de Supergirl. Decidiendo huir a otro planeta para fundar a nuevo Krypton. Superman los acompañó para ayudarlos ya que no confiaba del todo en Zod. Al final todo terminó en una gran guerra de kryptonianos. Superman regresó y quiso ganarse la confianza de nuevo de los humanos a manera de redención, estuvo apoyando de manera sencilla en cosas cotidianas como ayudar a que encienda el motor del carro, bajar gatitos del árbol, etc. Todo esto debido a que DC deseaba una versión de Superman con la que la gente se pudiera identificar, hasta la fecha sigue creyendo que es un personaje que nadie se puede identificar, a mi opinión están equivocados. Entonces el autor decidió comenzar a escribir Superman Grounded, luego se enteró que iba a haber un reinicio en el universo de DC y dejó de escribir esta saga, al estar bajo contrato comenzó a escribir Superman Tierra 1, siendo un éxito, tanto que es la saga de Tierra 1 con más volúmenes hasta el momento, tal fue el éxito que decidieron hacer uno de Batman, también Zack Snyder se basó en esta novela gráfica para crear el filme de el hombre de acero en 2013 si te interesa conocer más acerca de este universo te dejo en la descripción las demás historias de tierra 1 que hemos explicado y narrado hasta esta fecha superman earth one volumen 1 por j michael straczynski en DC comics arte elaborado por shane davis en el año 2010 la madre de clark le recrimina porque tomará el tren a Metrópolis. Si bien puede volar hacia allá, Clark le responde que si vuela será demasiado rápido. Lo que necesita es tiempo para pensar. Su madre le comenta que ha tenido años para pensarlo. Clark le dice que es cierto, pero ahora es diferente porque ahora todo esto es real. Clark toma el tren y llega a su destino, Metrópolis. Observa toda la ciudad y la asombra en los edificios. Se hospeda en el motel metrópolis ahí quien le tiende le ofrece un precio de promoción si se queda al menos un mes, Clark lo rechaza porque aún no ha decidido bien qué es lo que hará de su vida, no ha decidido cuánto tiempo se alojará, ya que acaba de graduarse en la universidad de Smallville el pasado noviembre, la señora le muestra su cuarto y le advierte que debe tener cuidado en las noches porque esa zona es peligrosa en la oscuridad, Clark durante el atardecer sale a dar una vuelta para conocer toda la ciudad Camina vestido casual con unos jeans, una chamarra de cuero y debajo de ella una sudadera. Se coloca la capucha de la sudadera y mira los restaurantes, mira las tiendas. Luego entra por un callejón y un asaltante le apunta con un arma. Le ordena, cartera, teléfono
1: y reloj, muévete.
0: Clark mirándolo al suelo voltea hacia el asaltante. Sus ojos comienzan a brillar color rojo y le menciona. Creo que deberías de bajar esa arma y alejarte ahora mismo. El asaltante le responde sarcásticamente: Uy, tus lentes de contacto asustan. Y en ese instante, una onda de calor impacta el brazo del asaltante y cae. Se enoja y se levanta decidido a dispararle, pero Clark ya no está. Momentos más tarde, Clark va a hacer una prueba de entrenamiento al equipo de fútbol americano de la ciudad... Clark había sido recomendado como un jugador que podía desempeñarse en cualquier posición de campo. El entrenador, al ver su físico comparado al de los otros demás jugadores, se decepciona, pero le da una oportunidad. Lo prueba como, lo prueba como tackle izquierdo, pasa a, también a la defensiva y le roba el balón Ya anota. Lo prueba como receptor, corre, le mandan el pase, atrapa y vuelve a anotarlo. Finalmente lo prueban como quarterback, siguen defensiva y evade a todos. Corre y vuelve a anotar. El entrenador queda impactado y pide a su asistente que lo fichen rápidamente. Clark también va a una entrevista a Neodyne Industries. Lo miran joven y le dicen que no están contratando para trainees. Clark le responde que no ha venido para ese puesto, sino para el de, el de investigación y desarrollo. Le comenta que los científicos que trabajan ahí son los mejores pagados, con doctorados. Clark lo interrumpe y le pregunta sobre el proyecto que están investigando. El señor le dice que llevan una, invertido una década para desarrollar electricidad deri derivada de agua salada. Tienen una ecuación que aún no logran descifrar. Clark la mira y escribe la ecuación completa en una hoja. Luego le se la entrega y le pide de favor que se la entregue a los científicos. Este hace el ordenado y sale atónito, le pide a Clark que no se vaya, en la noche Clark se encuentra en su habitación, le marca a su madre y le comenta que le han ofrecido grandes empleos, en cualquiera de ellos tendría un gran sueldo y con ello podría hacerse cargo de ella fácilmente. Su madre Marta le pide que no se preocupe por ella, ella ya tiene un hogar, un fondo de retiro y, y sobre todo las memorias de su esposo Jonathan. Y también a su hijo a quien le pide que vea por sí mismo. No necesita más. Lo único que necesita es de que su hijo vea también por sus sueños. Por sus propios sueños. Clark le pregunta si eso no sería demasiado egoísta. A lo que su madre le responde que no. Que así es como un futuro se construye. Y para que no se preocupe de más. De cualquier modo recibe regalos de sus conocidos. Él debe de buscar sus sueños. No debe de complacer a los de sus padres. Y le pide que piense bien las cosas, no porque sea capaz de hacerlo. de hacerlas significa que debería, tiene ese deber de hacerlas Así que decide ser el mejor tocador de banjo en el mundo, ella lo va a apoyar porque lo ama Le desea una buena noche a su hijo, Clark a ella y cuelga Clark se levanta de la cama, mira por la ventana y piensa al día siguiente en cada empleo le ofrecen un cheque en blanco porque representa un futuro para la empresa, hará más dinero de lo que podrá imaginar, Irá a una empresa de financiación o de finanzas, laboratorios, arte, arquitectura o jugador de béisbol, sin importar a dónde fuera, siempre le ofrecían todo el dinero del mundo para que firmara con ellos. Más tarde al atardecer camina por las calles de la ciudad, mira un estante de periódicos, lo compra y lo comienza a leer. Es un periódico del diario El Planeta. Camira, camina y se presenta en el edificio para una entrevista con Perry White, el editor del diario. Perry no encuentra el currículum de Clark y le pide a la secretaria David que se lo dé. El currículum está frente a él. Este lo toma y comienza a leerlo. Se percarta que Clark es, era un reportero freelance en el diario Express de Smallville. Le sorprende porque no sabía que había un diario en ese pueblo Clark le comenta que ya no es un diario Como cayó en bancarrota, las noticias las dan semanalmente Perry le comenta Ah, entonces es un semanal diario Clark le responde Así es, un diario semanal Perry le dice que está en lo incorrecto En las noticias siempre uno debe escribir Con escritura o estructura activa y no pasiva En ese momento Lois una reportera joven se acerca a Perry y le pregunta por la razón de que le haya eliminado el párrafo 3 de su nota. Perry le contesta que es por redundancia ya que se enamora de sus palabras y se aleja de la historia. La aconseja que debe de escribir acerca del tema, no acerca de lo que ella está escribiendo de un tema. Lloyd se enoja, Perry le presenta a Clark y esta simplemente pues lo ignora. Clark justamente la saluda, ella lo ignora para replicarle que... Perry, que un reportero debe de dar su opinión sobre los eventos. Perry le aclara que las opiniones van en las columnas de opinión o de editorial. Lo que escribe es una noticia en primera plana, así que debería de pensar dónde prefiere que salga su nota. Perry le habla a Jimmy Olsen para hacerle ver que va retrasado con las imágenes del accidente de carreteras. Jimmy le responde que el servidor se cayó y por eso ahora lo está subiendo de nuevo. Perry le comenta que no debe de seguir subiendo imágenes en alta resolución para la impresión. Jimmy le interrumpe para decirle que la gente desea ver cómo se incendia todo desde cerca, en el momento exacto para obtener la mejor toma. Perry se desespera, le pide a Jimmy que salga, que siga subiendo todas sus fotos, esperando que no destruya la capacidad de la fuente. Alois le pide que en dos minutos la vea en la oficina para seguir hablando y Clark, pues que camine con él para seguir hablando todo. Todos ellos siguen las órdenes de este. Perry le aclara a que la situación del diario El Planeta no es la mejor. Tal vez el siguiente año quiebre, como otros periódicos. Gracias al internet, todos se creen reporteros porque tienen un teclado. Le agradece el interés, pero no tiene aquello especial para ser un reportero. Escribe bien, pero parece que oculta algo, por, por eso le falta que se suelte. Los reporteros jóvenes intentan cambiarse rápidamente luego de que obtienen créditos en sus publicaciones. El diario tiene re un reconocimiento, pero no paga mucho, así que tiene que probar su valía en este diario, no por lo que representa actualmente, sino por lo que representó en su momento este periódico. Finalmente le da una hoja de aplicación de empleo a Clark, le desea suerte y espera verlo de nuevo. Clark sale del edificio, mira la hoja, piensa un momento y la tira, en el bote de basura. Mira al cielo y comienza a volar. Se aleja del edificio y llega a la exósfera. Mira el planeta desde la exósfera, todo ese espacio, toda la tierra tan pequeña. Y comienza a recordar cuando era pequeño. Y le preguntó a sus padres de dónde era que provenía, qué hace aquí y qué clase de ser era. Su padre Jonathan le respondió que no lo saben. Por mucho tiempo habían decidido mantener esa información en secreto para cuando fuera más grande pudiera manejarla mejor. Martha le comenta que no podían esperar más porque se ha estado dando las cosas. Jonathan sabe que las cosas pueden salir mal. El niño les pidió que, le, que se lo mostraran. Martha saca una caja y se la da. Es lo único que quedó de su llegada. Un día Jonathan y Martha salieron a acampar a las colinas. Luego fueron a caminar, cuando de pronto una nave se estrelló en la montaña. Los dos corrieron y vieron la nave destruirse. Marta escuchó a un bebé llorar y corrió hacia la nave. A lo lejos miraron a aquel bebé. Jonathan se acerca a la nave, rodeada de llamas, con precaución, porque podría explotar. Así que toma al bebé, toma un poco de los restos de la nave y corre. Marta lo sigue y explota aquella nave en, ese, en aquel momento creyeron que era una especie de avión Pero las noticias de la radio no aparecían nada acerca del percance Tiempo después helicópteros del gobierno llegaron Marta quiso hablarles pero Jonathan se negó Porque desconfiada de lo que pudiera ocurrir Metieron sus cosas a la camioneta Y camino a casa se dieron cuenta que Era un niño especial Había doblado una cruceta con sus propias manos Así que ellos decidieron Mentir que una de las hermanas que vivía en Chicago de las que tenía Marta Les había mandado a su hijo para que se lo educaran Marta le quita la manta a la caja y le muestra un trozo de la nave a su hijo Clark Jonathan no le mencionó al pequeño que siempre le ha dicho que es especial Y que esconda sus dones En su momento mandaron a analizar ese pedazo de la nave con un amigo del ejército Y concluyeron que acorde a su composición no es de este planeta no eres de la tierra. Clark mira triste el trozo. En la escuela recibía bullying Clark. Lo golpeaban. Se burlaban porque era un friki y cobarde. Siempre le había dado impotencia no poder hacer nada. Esa impotencia lo llevaba hasta el llanto. En el presente, Clark vuela y acude al panteón de Smallville para visitar la tumba de su padre. Comienza a llorar porque no puede hacerlo. Es consciente de lo que sus padres quieren para él, pero no puede. Puede conseguir un empleo que le dé riquezas y así tener suficientes para cuidar de su madre, tal y como se lo prometió a su padre en el momento de su muerte. Siempre se ha sentido solo porque nunca supo fingir para intentar encajar con la sociedad. Siempre notaban que era diferente y ahora sabe cómo encajar y fingir. Tiene opciones. Desea eso de manera inimaginable. Si se expone al mundo tal y como es de lo que es capaz de ser, siempre estará huyendo. Nunca encajará y seguirá estando solo Elegiría estar solo y también ser feliz Tener una vida, que es lo que siempre le pidió que fuera feliz Solo quiere que sepa que jamás olvidará las lecciones que le dio Porque significan mucho para él Puede ayudar al mundo, salvarlo, exponer a los corruptos No, no lo, lo decepcionará Comienza a amanecer y Clark se despide de su padre A quien extraña bastante En Metrópolis al amanecer en la División de Tecnología Militar, la comandante Sandra Lee entra a las instalaciones, coloca su mano derecha y le comienza a hacer un escaneo de retina y de huellas digitales. El escaneo termina y la gran compuerta se levanta. Una nave gigante se encuentra, la nave en la que llegó Clark, siendo analizada por muchos científicos quienes han concluido que aquella nave es súper avanzada. Réplica están replicando las partes que le faltaba para completarse sola, aunque le falta algunas todavía. Descubren átomos y moléculas con escritos alienígenas. La comandante queda impresionada, pero recibe una alerta porque han detectado una serie de objetos voladores con trayectoria parabólica que ha cambiado de curso y se aproximan a la Tierra. Clark acaba de comprar el mandado y mira desde la calle que su cuarto se está quemando. Policía y bomberos cierran la calle para intentar apagarlos. Clark corre a hipervelocidad a su cuarto. Todo está en llamas. Entra a su closet. Ve su ropa con una S llamativa. Desenvuelve lo que hay dentro de ella. Y es el pedazo de la nave. Toma su ropa y el trozo. Y sale por la vol ventana volando. Se mantiene a lo alto del cielo. Se percata que el pedazo de la nave comienza a emitir energía. Le quema un poco las manos utiliza su visión de rayos X para poder ver a fondo de lo que ocurre llega al nivel atómico y observa la estructura atómica con jeroglíficos y un rayo de energía proveniente de este pedazo o este trozo le golpea en la cara el cual lo noquea y cae hasta la superficie en una zona de construcción una alerta se activa en la nave que no es posible descargar los datos por falta de acceso al sistema principal activando el respaldo secundario y haciendo una transmisión en tres puntos Está generando mucha energía al instante que se detectaron aquellos objetos voladores Estos objetos se han manifestado alrededor del mundo Como en China, Rusia, Inglaterra y Estados Unidos Perry White camina junto a Lois y Jimmy en los pasillos del diario El Planeta Cuando se comienza a mover el edificio ¿Crees que, ¿Creen los tres que es un terremoto? pero miran a la ventana y es una nave nodriza liberando otras naves pequeñas. El ejército de Estados Unidos libera sus aviones de defensa y comienza a ser atacados por estas naves alienígenas. Se arma la guerra, fuego cruzado en los cielos, lamentablemente las naves convencionales del ejército no funcionan. Lois mira la transmisión por las noticias y le pide a Jimmy que la acompañe para ir a la zona de guerra. Termin tienen que tener la historia de primera mano. Roma, Hong Kong, Londres y Metrópolis son atacadas y destruidas. En Metrópolis es donde se encuentra la nave más grande, por la cual se cree que es la que comanda todo. La gente ni los medios comprenden la razón del ataque. Mientras la nave de Clark comienza sincronización y se reconstruye completamente. Y comienza la descarga de información. En ese momento Clark abre los ojos y sus ojos se tornan rojos. Recuerdos de pequeño le llegan a la mente, donde una pareja lo mete en una nave, se despiden de él. Lo enviaron a un lugar donde será diferente, pero mínimo estará vivo, no como ellos. Lara, la señora, está triste de que le faltarán sus padres. El planeta se está destruyendo. Jorel, el señor, programa la nave con toda la información y conocimiento de su raza en una estructura molecular de la nave. Le llaman al pequeño el. La nave sale disparada a una velocidad impresionante, mientras toda la ciudad se destruye. Clark se levanta con un dolor de cabeza, levanta la mirada y observa una nave. Enfadado, vuela hacia ella. Las naves atacan de manera estratégica. Primero bombardearon, luego tomaron control aéreo y al final han liberado a la infantería. Una nave baja al suelo, abre compuertas y salen muchos soldados robots. Apuntan al, a los tanques de la milicia americana y los destruyen de, man de manera sencilla. En cada robot se despliega una pantalla y a nivel mundial la transmisión se sincroniza la misma. Un rostro blanco como el de Marilyn Manson, pelo blanco y delineadas las facciones de negro, comienzan a hablar. Estableciendo que pudieron haber atacado la tierra antes pero tuvieron que descifrar todos los lenguajes. Dialectos, luego de determinar la frecuencia de su tecnología para recibir información, les aconseja que deberían de haber hablar todos un mismo idioma y tener una misma frecuencia, ya que ello les permitiría prosperar como raza, aunque ahora que han llegado eso sería insignificante. Él proviene de un mundo del cual los humanos nunca han escuchado, por tal motivo solo se presenta. Su nombre es Tyler. Y ha venido a destruir el planeta porque ha invertido los últimos 20 años buscando a alguien a quien no ha encontrado. Así que le pide a esa persona que se revele si no continuará el ataque. De ocurrir que no estuviera en ese planeta, dejará el lugar e irá a otro. Aunque solo después de masacrar a muchos millones de humanos. Para mínimo provocar la aparición de este ser. Sin embargo, si se encuentra con este ser aquí, que se manifieste y se rinda porque si descubre que se encuentra en el planeta y no se manifestó, el planeta sufrirá peores consecuencias. La comandante Sandra Lee le marca a uno de los científicos que analizaba la nave, el científico le pregunta si cree que está buscando a este alienígena, al dueño de la nave que poseen, la comandante le responde que es lo más probable por la manera en que reaccionó la nave antes del ataque, así que lo único que les queda es rezar para que Entiendan esos aliens que tal vez su objetivo murió al llegar a este planeta cuando la nave se estrelló. Clark mira desde lo alto de un edificio a toda la ciudad destruida. Deja su traje con S en el pecho en aquella azotea y vuela a toda velocidad. Destruye a varios soldados robots en cuestión de segundos. Jimmy Olsen toma una foto en el instante y solo captura una silueta. Luego vuela rápidamente a Neodon Industries para llevar un dispositivo de metal que tienen los robots soldados, entra por la ventana del edificio, pide ayuda para que los científicos la lo puedan analizar. Clark comienza a recordar cuando su padre le aconseja que algunos años, hace algunos años, atrás, donde le decía que ojalá nunca llegue aquel día donde se revela el mundo. Pero debe entender que hay cosas que él, o sea Clark, puede hacer y los demás no. La diferencia entre la vida y la muerte para mucha gente, siempre ha creído que hay gente que viene al mundo para servir con un propósito más allá de ellos mismos, aunque uno no quiera al final terminar haciéndolo. Clark en esos momentos escucha y mira a su madre plancharle un traje que le, cos que le cosió como capa la manta con la que venía en la nave, pero si en caso de que se revele al mundo, podría usar ese traje. Su padre le comenta que aunque no lo haga, más vale tenerlo aunque no sea necesario, que tenerlo y si sí lo sea. En el presente la destrucción en la ciudad sigue tanto vía aérea como terrestre, carros y edificios explotan, Tyler se percata que todos huyen, menos el fotógrafo Jimmy, le pregunta la razón por la que no lo está haciendo, ¿acaso es indestructible? Jimmy le contesta que es parte de las noticias y como fotógrafo no huye, porque siempre... Se tienen que mantener firmes. No por una foto. Sino por la verdad. Ya que es lo único por lo que vale la pena morir. Tyler decide atacarlo. Superman observa a lo lejos. Enojado. Y vuela destruyendo aquella nave. Salvando a Jimmy Olsen. Clark destruye cada vez más robots. Tyler se alegra de que ha encontrado su objetivo. Se levanta de su trono. Y comienza a manifestar unas alas metálicas en su espalda. Está dispuesto a a revelar su verdadero poder. Clark vuela y regresa al edificio donde había dejado su traje con capa que su madre le había tejido y lo toma. Mira la S en el pecho y se lo comienza a poner todo, cinturón, calzoncillo de fuera, botas rojas, camisa azul con la S en el pecho y una capa roja. Mientras realiza dicha acción, recuerda aquel momento cuando su madre le entregó el traje completo, Clark en aquel entonces, le preguntó la razón de que fuera un traje colorido, a lo que su madre le responde que no se pudo cambiar el color, no lo puedo tener, a otro. Y aparte, si la gente se enfocaría más en los colores que en su rostro, Clark le pregunta que sería más fácil usar una máscara, su madre le responde que sí, pero cuando la gente vea lo que es capaz de hacer, le tendrán miedo, y con una máscara aumentará ese pánico. Por eso es necesario que vean su rostro, para que se percaten de su decencia y gentileza, para que comprendan que no tiene nada que temer. Ven por eso, Batman usa máscara porque no tuvo madre que le dijera que no. <risa> Clark mira su traje y le pregunta acerca de la esa en el pecho. Marta le responde que ella, que para ella significa hijo en inglés, o sea, son. Ya que es su propio hijo también fue el último hijo de cualquier otro planeta del que venga. Jonathan llegó e interrumpió decidiendo que era demasiado cursi. Por eso deberían de demostrar esa diferencia. Ya que es más poderoso. Es único, extraordinario y más que un hombre, un superhombre. Y por eso la S debe ser por Superman. En el presente Clark está completamente vestido con el traje. Con la mirada determinado en ayudar a todos. Él es Superman, baja a las calles. Y comienza a golpear a las máquinas. De un golpe destruye varias. Tyler activa la fuerza aumentada en los robots. Aunque no será suficiente para vencer a su enemigo. Pero su único objetivo era sacar de su escondite a ese ser. El último sobreviviente del planeta Krypton. Mientras Superman destruye con sus propias manos las naves en el cielo. Evitando que ataquen los aviones militares americanos. La nave de Tyler aterriza. Abre con puertas. Superman se acerca y Tyler lo golpea sacándolo a volar del impacto Superman atraviesa edificios por la fuerza de su contrincante Superman se rehace y enviste a Tyler lo golpea, generan destrozo en toda la ciudad Tyler activa sus alas y contraataca le explica que por su mirada es notorio que no sabe de su pasado que no sabe de él o sea Tyler que es quien destruyó su planeta Krypton Krypton era el cuarto planeta del sistema y compartía Sol con Deron, que era aquel el quinto planeta de ese mismo sistema. Deron tiene o tenía peores condiciones que Krypton, por eso batalló en evolucionar tanto como Krypton, aunque cada 20 años sus órbitas se acercaban bastante, lo que ocasionaba que los planetas atacaran por los recursos del otro que no poseía, y simplemente por serlos. Un día fueron visitados por un ser que... Les dio los medios para destruir Krypton, donde lanzarían una serie de probetas que penetrarían hasta el núcleo, impidiendo que el calor del núcleo llegara a la superficie, lo cual sobrecalentaría el núcleo y desestabilizaría el planeta. Provocando su destrucción, esa explosión no les afectaría solo los residuos que pudieran llegar al planeta. Les pidió algo a cambio de que extinguieran la raza por completo, ningún sobreviviente. Los habitantes de Deron... Usaron la tecnología y dos años después atacaron el planeta. Inyectaron las probetas en zonas desérticas donde sería complicado detectar anomalías a pesar de ello. Hubo científicos que detectaron anom aquellas anomalías, aquellas fluctuaciones, pero no les creyeron al principio. Y para cuando les creyeron, ya era demasiado tarde. Por eso Krypton pereció, aunque detectaron que un, de un científico lanzó una nave con su hijo, existiendo un único sobreviviente de la zona, por tal motivo ha venido a asesinar al último hijo de Krypton para terminar con aquel trato que habían hecho Superman se burla que ha leído bastantes historias donde el malo no cuenta sus planes y termina perdiendo y le conteste que en este caso Superman es el malo ya que él mismo usó esa estrategia como extracción y lleva a cabo otros planes Mientras escuchaba su historia. Superman voltea hacia atrás. Y observa que con su supervisión. Que varias zonas del planeta como Rusia, Egipto, Francia. Tíbet, África. Y Estados Unidos incluido. Una nave se está taladrando hasta el núcleo. Superman se llena de rabia. Los ojos le en color rojo. Y le ordena a Tyler. Hijo de. Reviértelos. Dije que los revertieras. Tyler se burla. Y con una nave le lanza rayos. De sol rojo Superman se siente incapaz, cae al suelo, no puede levantarse. Tyler al igual que Superman tiene las mismas habilidades ya que estuvo expuesto a la misma radiación que los kriptonianos. Toda estrella joven les otorga poderes, incluso los cuásares, que son objetos celestiales con mucha energía, pero el sol rojo y los agujeros negros se los consumen. Superman de rodillas y las manos en el suelo, no logra levantarse, intenta, intenta, mas no lo logra, Superman puede escuchar a los demás gente viéndolo y juzgándolo, que tal vez ahora que ya tiene a quien buscaba, pues finalmente el alien los deja en paz, Superman recuerda aquella ocasión en que su padre le comentó que habría días en los que se sentirá solo, tendrá el peso en el mundo de todo el mundo bajo sus hombros y cuando esos momentos lleguen, sabrá qué hacer, aunque se sienta abandonado sin saber de dónde pertenece o en un sueño. Así que tiene que despertar. La única manera de hacerlo es hasta que te pones a prueba. Y ahí sabrás quién eres. Y por lo que crees. Superman grita de frustración. Jimmy Olsen intenta ayudarlo. Sin embargo, al acercarse cae fuertemente por la fuerza de gravedad. Lois lo ayuda a salir de ese lugar. Luego voltea y mira un camión. Le coloca una cadena en la defensa y cruzan por los rayos de sol rojo con el camión. Superman toma la cadena y lo empujan fuera de esa zona de impacto. Segundos después, Superman se levanta portentoso. Vuela hacia Tyler, este detecta que se aproxima y vuela también hacia él. Los dos chocan sus puños y una fuerte onda de impacto destruye las ventanas de los edificios cercanos. Superman lo golpea en la cara y luego usa sus rayos de calor en la cara del enemigo. Por fin ha llegado ese día. Donde no tiene que contenerse. Donde puede liberar toda su fuerza. Y mostrar quién verdaderamente es. Superman intenta investir a la nave de Tyler. Pero es impenetrable. Ya que también se fortalece con la radiación del sol amarillo. Al ser un metal de dedón, La nave de Superman. Se, se termina de reconstruir completamente. Y vuela rápidamente hacia la zona donde se encuentra la batalla. Tyler se enoja. Y le advierte a Superman que cualquier momento sus máquinas llegarán al núcleo del planeta y perecerá como Krypton. Y en ese momento la nave de Superman ataca por la espalda a Tyler. Superman sube a su nave y sabe que su nave también deberá, debería de fortalecerse bajo este sol amarillo. Así que comienza a atacar a la nave nodriza. Le embiste por varios flancos. Superman entra a la nave nodriza y comienza a destruir todo con sus rayos de calor. Tyler mira a lo lejos desesperado porque... Por todo lo que le está ocurriendo a su nave. Así que vuela hacia ese lugar. Y en vista a Superman. Pero se activa una luz roja. De sol. Dentro de la nave. Tyler se asusta porque ahora los dos estarán neutralizados en poder. Superman truena sus dedos. Y comienza a golpear a Tyler. Este comienza a sangrar. Superman lo golpea. Una y otra vez. Hasta que la arroja sobre una máquina punzocortante. Y Tyler es atravesado del pecho. Sus últimas palabras son de advertencia Superman No has ganado nada Con el tiempo Otros también vendrán Y te encontrarán Para terminar esto Superman le responde Tal vez sea así Tal vez vengan Pero no este día Superman se aleja de Tyler y camina Se arroja de la nave sin poderes Tyler comienza a reírse Todavía no sabes, no sabes de... La nave nodriza explota. Superman cae cansado, recordando lo que alguna ocasión su padre le pidió. Que viva al máximo su vida, que viva su pasión, que le muestre al mundo sus dones, que vuele lejos. Superman despierta, mira que está a punto de caer al piso, y le evita. sonríe y se retira. Las ciudades están deshechas, miles de millones se estiman en daños alrededor del mundo los satélites han detectado que el hombre de, en traje azul destruyó todas las naves de taladro para evitarse usadas de nuevo la fuerza armada cree que como acto preventivo de lo que otra nave viniera y la reactivara, eso es lo que ellos suponen por lo cual ha destruido todos esos taladros aunque no confían del todo de este hombre de traje azul tal vez todo fue orquestado para que la gente lo acepte no pueden confiar en él porque ni saben quién es, ni lo que desean. Nombran a la comandante Sandra Lee como encargada de investigar todo sobre Superman. Clark camina por las calles vestido como civil con sus jeans, camisa, hoodie y chamarra de cuero mientras mira Metrópolis destruido. Uno de los trabajadores de Noydan Industries llega apresurado por ofrecerle el empleo a Clark. Le ofrecen arriba de 6 ceros en dólares. Clark le contesta que no puede hablar de empleos cuando la ciudad está destruida. Este señor le comenta que a nadie le importan las catástrofes porque siempre ocurren. Clark decide rechazar la oferta, así que entra a una tienda y compra ropa nueva. Regresa a su cuarto del hotel, que ya no está quemado. No me preguntan cómo. Supongamos que le dieron otra habitación. Clark se cambia, deja de usar playera. Ahora usará camisa de vestir, ya no usará una jude ni chamarra de piel, sino un suéter también dejará los jeans y los cambiará por un pantalón de vestir se colocan unos lentes y una corbata Perry White felicita en el diario del planeta a Lois y a Jimmy por su labor como reporteros teniendo a detalle minuto a minuto lo sucedido y sobre todo una foto clara del rostro del hombre de traje azul, lo único que le falta es darle un nombre a este ser a lo lejos se escucha superman perry voltea y le pregunta la razón clark le responde que es así como sus padres le pusieron porque lo acaba de entrevistar hace una hora tiene las notas completas perry se alegra y le ofrece un cubículo lo contratará aunque le advierte que si cualquier cosa de lo que se publicará resulta ser falsa se las verá con él Lois interroga a clark y le pregunta la razón por la que decide entregar esta nota al, al diario el planeta si con cualquier otro periódico le hubieran pagado hasta 10 veces más. Clark le responde que, lo, que los vio en la batalla cerca de la zona de conflicto a ellos dos. Y eso le inspiró sobre todo porque está dispuesto a hacer lo que sea por la verdad. Lois decide creerle pero le advierte que si en todo es una mentira se dará cuenta con el tiempo. Aunque si es verdad la nota les demostrará que pertenece a este diario. Jimmy se le acerca a Clark y le da la bienvenida. La nota sale a la luz, el periódico se termina completamente, todos los medios desean tener permiso para poder mostrar la imagen de aquel periódico. Ahora todo el mundo sabe que aquel hombre de azul se llama Superman. El Vox Populi es dividido, mucha gente se alegra de haber sido salvada por Superman, otros lo culpan por los eventos, otros dicen que no debería de permitirle vivir aquí por ser un alien. Otros recuerdan a Hitler cuando fue un seguidor de la teoría del superhombre. Y hay otros que no confían en él por ser un gran poderoso. Por ser alguien con un gran poder. Superman vuela al ártico con su nave y se instala ahí. Le pide a su nave que le diga quién es y cuál es la razón por la que ha venido a este planeta. La nave le responde que ha venido para sobrevivir. Y para so usar su poder de manera sabia. Vengar la muerte de su planeta. Lois y Jimmy suben a la azotea del edificio del diario, esperando por poder ver una vez más al hombre de acero. Minutos después, Jimmy lo mira y lo fotografía. Superman vuela cerca de ellos. Fin. Ahí quedó, ahí terminó. Superman asesina, pero nadie dijo nada porque estaba buena la historia. No es la mejor del mundo, pero está bien para hacer una historia de origen. Me agradó, pero no es mi favorita. Es difícil de recomendar totalmente, pero si te interesa conocer a un Superman desde cero, esta es una gran forma de hacerlo, si les interesa saber lo que la nota del diario del planeta decía, bien al final de este cómic, son cuatro páginas donde se habla de la entrevista de Clark Kent con Superman, un cuarto de página de la narrativa de Lois a forma editorial y cuatro imágenes de Jimmy Olsen de los eventos, una a Superman, otra a la nave de Tyler. Otra los robots y una final de las secuelas de la destrucción de unos bomberos ayudan a reconstruir todos esos lugares que fueron consumidos del fuego. En resumen la entrevista nos cuenta que Superman salió a ayudar porque era algo con lo que los humanos no podían. No viene a cambiar las cosas ni a imponer reglas, no viene a ser parte de movimientos políticos, viene a apoyar la paz y eso tiene que trascender fronteras ya que no solo ayudará a Estados Unidos sino al mundo. Ya con esta historia terminamos los 5 cómics de Superman, aunque fueron 6 semanas donde se habló, espero les haya gustado. La siguiente semana les traeremos otra historia del mítico e único e inigualable Silver Surfer, llamada Silver Surfer Black o Silver Surfer Silver Surfer, perdón, lo pronuncié mal, llamada Silver Surfer Negro o Silver Surfer Black, muy épica de verdad y con un ante. Un arte increíble. Espero nos puedan escuchar y también nos sigan recomendando. Y nos pidan cosas, nos den comentarios, etc. Recuerden que no están solos y para los demás eres nadie. Aquí eres alguien importante. Y por favor, por favor, por favor, sean la mejor versión de ustedes mismos cada día. Nos vemos el siguiente viernes. Chao. No, yo soy tu podcast. No, no, no...